0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik.
1: Das Gesicht ist für einen Menschen das äußere Merkmal seiner Persönlichkeit. Es ist quasi. Unsere Visitenkarte. Wir können uns mit unserem Gesicht mitteilen, kommunizieren und auch unsere Meinungen und Gefühle ausdrücken. Vermutlich ist es gerade deshalb so beängstigend, wenn wir genau das nicht mehr können. Verletzungen wie etwa durch ein Feuer oder Hundebisse oder durch Krankheiten wie zum Beispiel Krebs können Menschen diese Möglichkeit rauben. Wird ein Mensch im Gesicht entstellt, wird zunächst versucht, das Gesicht chirurgisch wiederherzustellen. Doch in schweren Fällen ist nicht einmal das möglich. Heute kann hier die moderne Epithetik helfen. Künstliche Gesichtsteile geben Betroffenen nicht nur ihr Gesicht wieder, sondern oft auch ein Stück Normalität und Selbstbewusstsein. Yvonne Motzkos ist Epitätigerin. Sie arbeitet am Berliner Zentrum für künstliche Gesichtsteile und dort verhilft sie Menschen zu einem neuen Äußeren. Und mit ihr kann ich jetzt über die Arbeit sprechen. Einen schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Herr Cedo.
1: Sie stellen Gesichtsprothesen her. Ihre Arbeit beginnt sozusagen, wenn die Wunden einer Operation verheilt sind. Dazu gehört aber noch einiges mehr. Wie genau läuft Ihr Arbeitsprozess ab?
0: Als erstes wird uns mal der Patient vorgestellt in einer sogenannten Epithetik-Sprechstunde. Und dann wird besprochen, inwieweit wir Implantate setzen können, bzw. der Chirurg das setzen kann. Bei diesen Sprechstunden ist auch immer ein Chirurg anwesend. Wir sind dann sehr häufig mit in dem Operationsprozedere dabei, und beraten die Chirurgen darüber, wo aus ästhetischen Gesichtspunkten ein Implantat am besten gesetzt werden kann. Als nächstes, wenn eine Einheilphase von drei Monaten durchschritten oder durchlebt ist vom Patienten, der äh, Magnet aufgeschraubt, das heißt das Implantat wird so freigelegt und wir modellieren dann in den Defekt hinein eine Epithese. Die wird erstmal in Wachs modelliert, der Patient sitzt die ganze Zeit vor uns, es ist also so circa fünf Tage, dass der Patient jeden Tag bei uns ist, manchmal für zwei Stunden, manchmal für vier Stunden und wir erstellen dann die Epithese.
1: Das ist also der technische Ablauf sozusagen. Jetzt stellt sich genau. die Frage, wie begegnen Sie den Menschen, denen Sie das Gesicht rekonstruieren? Das ist ja eine sehr intime Situation. Wie bauen Sie da eine Beziehung zu dem Menschen auf, der vielleicht ja gerade noch den Verlust seines Gesichtes erstmal zu verarbeiten hat?
0: Ja, das ist ähm, bei uns so geregelt am Berliner Zentrum für künstliche Gesichtsteile, dass wir sozusagen schon vor der Operation den Patienten das erste Mal sehen, ihm mit dem Chirurgen zusammen erklären, wie das Prozedere läuft, was wir ihm anbieten können. Wir haben Patienten, die sich bereit erklärt haben, dass wir Fotos von ihnen diesen betroffenen Patienten dann zeigen, sodass diese Patienten nicht ganz im Unklaren gelassen werden, dass sie mal sehen können, wie sieht es hinterher aus. Wir können auch eine Epithese zeigen. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass in diesem ersten Schritt bei den Patienten das zwar so aufgenommen wird, aber noch nicht so richtig verarbeitet, weil natürlich der Schock über die Operationssituation, die dann kommt, noch sehr groß ist. Aber die Patienten kennen uns dann und haben dann schon mal den ersten Kontakt und dann ist es so, dass wir nach der Operation es viel leichter haben, die Patienten dann nochmal sozusagen darauf vorzubereiten.
1: Und wenn Sie dann auch schon sehen, möglicherweise in Modellen, wie es aussehen könnte, fällt dann auch eine Last ab?
0: Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und auch meine Kollegin, dass wir tatsächlich am Anfang erstmal ja, eine Last noch nicht nehmen können, weil natürlich ist vor einer Operation die Anspannung sehr groß. Aber was immer sehr gut ist, ist, glaube ich, der persönliche Kontakt. Einfach mal zu sagen, Sie kennen uns schon mal und wir werden uns wiedersehen und wir können Ihnen das anbieten. Ich denke, dieser persönliche Kontakt ist vor allen Dingen auch sehr wichtig. Und dann erst nach der Operation, wenn, man, wenn der Patient weiß, okay, jetzt ist erstmal diese Operation vorbei, das Prozedere vorbei, dann merken wir, dass da auch eine Offenheit da ist, sich der eigentlichen Epithese zu widmen. Und dann kommt da auch sehr schnell das Gefühl von, es geht weiter, ich bleibe jetzt nicht so. Also das können wir bei den Patienten wahrnehmen.
1: Fassen Sie denn die Patienten mit Samthandschuhen an oder geht es manchmal auch, ich sag mal, lustig zu?
0: Also dadurch, dass wir die Patienten dann wirklich über Jahre betreuen, das Berliner Zentrum gibt es ja jetzt seit 20 Jahren und wir haben Patienten, die tatsächlich seit 20 Jahren zu uns kommen und immer wieder eine Epithese neu bekommen, weil die muss ja alle zwei bis drei Jahre erneuert werden, dann geht es durchaus sehr lustig zu. Also weil man die Patienten einfach sehr gut kennt und sich was sehr Persönliches auch immer entwickelt, wenn man so lange mit dem Patienten arbeitet.
1: Sowas ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Mittlerweile gibt es bundesweit rund 50 Epithetiker. das sind nicht viel. Und ja. lange war auch eher unbekannt, über welche offizielle Ausbildung man da hinkommen kann. Heute ist das anders. Sie arbeiten jetzt schon 20 Jahre in diesem Beruf. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
0: Bei uns damals gab es tatsächlich keine Ausbildung und als vor 20 Jahren das an der Charité zum ersten Mal dahin ging, dass man Implantatsetzungen im extrauralen, also nicht mehr im Mundbereich, sondern eben in den Defekträndern von Epithetikpatienten setzen wollte. Da sind wir zusammen mit den Chirurgen nach Göteborg gefahren, an Zahlgrenzka-Hospital. Und dort haben wir die ersten Implantatsitzungen gesehen und auch die ersten Epithesenherstellungen gesehen. Und dieses Team aus Göteborg ist dann auch nach Berlin gekommen.
1: Das heißt, man hat voneinander gelernt?
0: Ganz genau.
1: Wenn Sie sich an Ihren ersten Fall erinnern und das mit Ihrer Arbeit heute vergleichen, ich meine 20 Jahre liegen jetzt dazwischen, was hat sich da verändert, was haben Sie dabei gelernt?
0: Also ganz stark erfahrungswichtig war für uns, die Einfärbung des Silikons. Wir arbeiten ja mit Silikon und Hautfarbe zu treffen und auch 20 verschiedene unterschiedliche Einfärbungen zu treffen. Das ist eigentlich etwas, das wächst sehr stark mit Erfahrung. Was auch mit Erfahrung wächst, ist natürlich... Wie gehen wir mit den beweglichen Teilen um? Also wir haben ja immer einen Defekt, sagen wir jetzt mal in einer Augenhöhle und dann gibt es Bereiche, die gehen an die Wange und da gibt es ganz viel Beweglichkeit. Wie müssen wir da modellieren, dass es so unauffällig wie möglich ist? Und das wächst natürlich auch mit der Erfahrung.
1: Also man, wird, man hat halt quasi im Laufe der Jahre das Feintuning sozusagen eingestellt.
0: Ja, würde ich doch ganz würde ich doch ganz stark sagen. Und weil wir, also alle Epithetiker, sagen wir mal, die aus dieser Zeit. Äh, heraus diese Erfahrung gesammelt haben, haben irgendwann dann auch das Bedürfnis entwickelt, dass wir gesagt haben, wir sollten doch eine Ausbildung machen, eine fachspezifische Weiterbildung haben wir jetzt initiiert, weil wir gesagt haben, diese ganzen Steps, die wir gelernt haben über die letzten 20 Jahre, 20, 25 Jahre teilweise, die würden wir doch gerne eigentlich vermitteln und genau deswegen ist dieses Berufsbild relativ neu jetzt 2010 installiert worden.
1: Vielen Dank. Das war Yvonne Motzkus, eine von rund 50 EBIT-Tätigerinnen in Deutschland. Und sie stellt gemeinsam mit ihrer Kollegin künstliche Gesichtsteile her und hat uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag gewährt. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch?
0: Gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.